0: Andalucía son las 8 de la mañana Días de Andalucía
1: Canal Sur Radio
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón Es 4 de diciembre primer día de la bandera de Andalucía que va a abarcar nuestra programación en esta mañana de domingo a las 10 A partir de las 10 les ofreceremos en directo el acto institucional que se celebra en el Palacio de Telmo en la sede de la Presidencia de la Junta. Juanma Moreno va a intervenir en esa ceremonia a la que asisten unos 150 invitados del mundo de la política y la sociedad civil. Un acto que culminará con el izado de la bandera y la interpretación del himno por parte de la Escolanía de los Palacios. Vamos a hablar en Días de Andalucía con Alejandro Rojas Marcos, histórico dirigente andalucista que estará hoy en el acto y que fue impulsor de la propuesta que recogió el presidente de la Junta, quien el pasado 27 de octubre, en el pleno que se celebraba en el Parlamento, confirmaba que desde este 2022, coincidiendo con el 45 aniversario de las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977, comenzaríamos a celebrar este Día de la Bandera de Andalucía.
2: El proceso autonómico tiene dos fechas fundamentales, tiene la del 4 de diciembre y tiene la del 28 de febrero de 1980. Nosotros queremos sumar sin restar y queremos conmemorar ambas fechas, porque ambas fechas fueron claves en el recorrido, en el largo, tedioso y complejo recorrido que tuvo el pueblo andaluz hacia su autonomía y hacia su estatuto de
0: autonomía. Pues es nuestra noticia de portada, pero lamentablemente la actualidad también viene cargada de sucesos en Orce, en Granada. Se investiga el hallazgo de tres cadáveres con signos de violencia en un cortijo. Dos de los fallecidos son un matrimonio cuya familia había denunciado su desaparición. El otro es el hermano y cuñado de la pareja. Los primeros indicios apuntan a un móvil económico, pero aún sigue en marcha la investigación. El alcalde de Orce, José Ramón Martínez Olivares, dice que este pequeño pueblo se encuentra consternado por el trágico suceso. ...los hermanos eran muy
3: conocidos. Hay muchísima consternación... eh, ...en este caso los los finados que eran conocidos en en el pueblo... ...una familia conocida, respetada, querida... ...y ahora mismo, bueno, pues a ese desconcierto... ...también mucha incredulidad, ¿no?... ...de que en un lugar tan pequeño como este... ...donde casi nunca pasa nada... pues ...pase un suceso tan terrible.
0: También se investigan en Granada las causas del incendio ocurrido en La Radura, en el que dos personas, un matrimonio ha fallecido. En otro incendio en Málaga, dos ancianos han tenido que ser hospitalizados. Y entre tanto, vamos conociendo poco a poco más detalles en torno a los sobres interceptados en los últimos días con pólvora y metralla, uno de ellos dirigido al presidente del gobierno. Se sabe ya que procedían de Valladolid y de un mismo autor, según las primeras investigaciones policiales, aunque por el momento no hay ninguna persona identificada como posible responsable. En cuanto al tiempo, hoy seguiremos con cielos nubosos, con lluvias en las comarcas centrales, precipitaciones que serán poco probables en el tercio oriental, donde por la tarde quedarán los cielos poco nubosos en el tercio occidental. No se descartan lluvias débiles que serán más probables e intensas al final del día, cuando pueden ir acompañadas de tormenta. El viento varía flojo, tendiendo a componente sur en el litoral atlántico y a componente oeste en en el Mediterráneo, suben las temperaturas mínimas, las máximas sin cambio salvo en el litoral mediterráneo donde subirán 20 grados alcanzaremos hoy en Almería, 19 en Cádiz, Málaga y Sevilla 18 en Córdoba y Granada 17 en Huelva y 15 de máxima en Jaén, las mínimas irán de los 5 grados de Granada a los 13 de Málaga y Cádiz y con la lluvia que nos acompaña les pedimos que extremen la precaución al volante porque desde que comenzara la operación especial de tráfico ...con motivo del Puente de la Constitución y la Inmaculada... ...el pasado viernes, dos personas han perdido la vida... ...en las carreteras andaluzas, en dos accidentes ocurridos... ...en Córdoba y en Alcalá de Guadaira, en Sevilla... ...y en deportes... Les hablaremos de que las selecciones de Países Bajos y Argentina son las primeras clasificadas para los cuartos de final del Mundial de Qatar. Países Bajos ganaba 3-1 a Estados Unidos este pasado sábado y Argentina se impuso 2-1 a Australia en segunda división. Hoy juega el Málaga en Valencia ante el Levante con la intención de sumar para salir de puesto de descenso. 8 y 5 minutos comenzamos.
1: Este 4 de diciembre vivimos contigo el Día de la Bandera de Andalucía.
4: Desde las 10 de la mañana te ofrecemos en directo el acto institucional del Día de la Bandera de Andalucía que tendrá lugar en el
5: Palacio de San Telmo de Sevilla.
1: Celébralo y síguenos en el programa Días de Andalucía de Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.
5: 4 de diciembre, Día de la Bandera de Andalucía.
0: Días de Andalucía. Canal Sur Radio. Noticias. Este 4 de diciembre se celebra por primera vez el Día de la Bandera de Andalucía con un acto oficial que se va a desarrollar en el Palacio de San Telmo desde las 10 de la mañana una ceremonia que les ofreceremos en directo aquí en Canal Sur Radio en Radio Andalucía Información y que también podrán seguir en Canal Sur Televisión y Canal Sur Más. El acto contará con la intervención del presidente andaluz Juanma Moreno y se cumplen 45 años de las multitudinarias manifestaciones que inundaron Andalucía para pedir nuestra autonomía plena. María de Luisa Chamorro, buenos días.
5: Muy buenos días. A este acto han confirmado su asistencia a unas 150 personas. Además del presidente de la Junta de Andalucía estarán el consejero de la Presidencia y la consejera de Educación. También asistirá el presidente del Parlamento, así como representantes de los grupos parlamentarios del Partido Popular, el Partido Socialista, Adelante Andalucía, el alcalde de Sevilla y de los municipios destacados en la historia del andalucismo y de la bandera de Andalucía, como Carmona, Aracena, o Coria del Río y numerosos representantes del Partido Andalucista, entre ellos Alejandro Rojas Marcos. También estarán representados los agentes sociales, numerosas instituciones públicas y habrá una nutrida representación de la sociedad civil. El acto será conducido por la periodista y actriz Amalia Sánchez Candón, que participó en la manifestación del 4 de 1977 en Sevilla como una de las niñas que portó la bandera de Blas Infante. Además, la poeta Rosa Díaz, leerá un manifiesto del Gobierno de Andalucía con motivo de este Día de la Bandera. En el Jardín del Palacio de San Telmo se va a proceder a un izado de la bandera a cargo de dos niños con una interpretación del himno de Andalucía a cargo de la la Escolanía de los Palacios.
0: A esta hora 8 y 7 minutos acaba de publicar en Twitter un mensaje el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Dice un 4D de hace 45 años comenzó un sueño que tiñó las calles de Andalucía de blanco y verde. Se expresó la dignidad de un pueblo. Hoy volvemos a reivindicar juntos nuestra bandera y autonomía. Los andaluces no somos más, apunta el presidente, pero tampoco menos que nadie. En ese acto del Palacio de San Telmo, recuerden, 10 de la mañana se lo vamos a ofrecer en directo en Canal Subradio y en Radio Andalucía. Información van a acudir además del presidente los consejeros de Presidencia Antonio Sanz y de Desarrollo Educativo Patricia del Pozo pero el resto del Consejo de Gobierno se va a repartir por las provincias andaluzas porque en todas se van a celebrar actos con motivo del Día de la Bandera. En Málaga será en los Jardines Picasso de la capital malagueña pero también el Ayuntamiento de Antequera se suma a la conmemoración de este Día de la Bandera con la apertura al público este domingo del Salón de Plenos del Consistorio porque allí se debatió, consensuó y aprobó el Pacto de Antequera por la autonomía plena de Andalucía. El alcalde, Manuel Barón, ha explicado que su municipio ya está preparado para conmemorar el acuerdo que se firmó el 4 de diciembre de 1978 para conseguir en el menor tiempo posible la autonomía plena de Andalucía.
6: Y 44 años del Pacto de Antequera que tendrá su cuadragésimo quinto aniversario precisamente el año que viene, el año 23. Y ha querido el presidente de la Junta pues a aumentar el simbolismo en este caso de nombrar el 4 de diciembre como el día de la bandera de, de Andalucía en conmemoración de aquel pacto de antequera pacto preautonómico.
0: Nuestra bandera andaluza es uno de los grandes símbolos de la comunidad, la vemos con frecuencia en balcones, actos oficiales y representa nuestra identidad y nuestra memoria. ¿Pero qué sabemos de ella? ¿Qué significan sus colores, el blanco y el verde? ¿Desde cuándo existe como la conocemos? Con María Luisa Chamorro vamos a contestar a todas estas preguntas.
5: El origen de la palabra Arbonaida, que es como se conoce a nuestra bandera, proviene del árabe andalusí, de la palabra Albulaida, cuyo significado es mi tierra o mi país. La primera vez que se habló de esta bandera fue en 1051, en un poema del visir del rey Almotacín de la Taifa de Almería. Curiosamente, la primera mezquita que se fundó en Al-Ándalus fue en Algeciras y se llamó Las Arbonaidas, por la diversidad de banderas de los pueblos que estuvieron en la península. Sin embargo, tras muchos años de historia, no es hasta 1918 en la Asamblea de Ronda cuando se aprueba la creación de la bandera... ...como la conocemos hasta ahora... ...tres franjas horizontales, verde, blanca y verde... ...del mismo ancho... ...también se aprobaron el himno y el escudo de Andalucía... Blas Infante, que fue su creador... ...eligió el color verde de la bandera de Andalucía... ...en representación de los Omeyas... ...la dinastía árabe que gobernó al Andaluz... ...desde el 756 hasta el 1031... ...y el blanco de los Almohades... ...que dominaron nuestro territorio hasta el siglo XII... ...pero si hablamos del significado sentimental... ...el color verde de la bandera de Andalucía... ...es también la esperanza y el color de nuestros olivares... ...y el blanco la paz... ...pero también el tono de nuestros pueblos... ...y el azar de los naranjos... ...¿qué otras cosas se les ocurren
0: a ustedes?... Tendremos tiempo de hablar de la bandera porque a partir de las 9 de la mañana en Días de Andalucía vamos a reunir a varios expertos. Hemos quedado también con Alejandro Rojas Marcos que fue el impulsor de esa propuesta para que hoy 4 de diciembre se celebre en Andalucía el Día de la Bandera. Hoy además continúa la vigilia que desde este sábado celebra la familia de Manuel José García Caparrós y la Asociación Andaluza de Víctimas de la Transición en homenaje al joven malagueño que murió de un disparo durante la manifestación por la autonomía andaluza en 1903.
5: El lugar elegido es la esquina entre Alameda de Colón y Alameda Principal donde García Caparrós fue recogido antes de morir camino del hospital hace hoy 45 años. Este punto está reconocido como lugar de memoria democrática de Andalucía. Las hermanas de Manuel José García Caparrós han recordado su figura.
7: Me quitaron mi juventud y mi niñez porque era una niña, pero a mi hermano no le van a borrar su memoria mientras que sus hermanas estén aquí. Cuando mi padre destapó a mi hermano, que dio la casualidad que el que destapó era él, vio que no era un accidente de coche ni nada, sino que era un, un tiro. Era muy afable, le gustaba estar con su familia,
4: eh, iba a ser padrino de mi, de mi hijo.
0: Y la Fundación Andalucía Socialismo y Democracia, presidida por Rafael Escuredo, entrega hoy en Sevilla sus primeros premios 4 de diciembre. Son cinco los premiados, los sindicatos UGT y Comisiones, la Asociación Mujeres en Zona de Conflicto, el catedrático de Derecho del Trabajo, Miguel Rodríguez Piñero, y el periodista Iñaki Gabilondo. Patricio Zarandieta, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
8: días. El líder del PSOE Andaluz, Juan Espadas, en un acto ayer en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, ha reivindicado poner cara y nombres socialistas a las transformaciones realizadas en Andalucía. Y ...y ha puesto en valor la celebración hoy del 4 de diciembre... ...cuando esta tierra destacaba, decidió lo que quería ser.
1: Andalucía decidió reivindicar su capacidad de salir del ostracismo... ...del subdesarrollo, siendo capaz de pelear por su futuro... ...diciendo, nosotros queremos gobernarnos a nosotros mismos... ...dentro de un proyecto de España cada vez más fuerte... ...en la medida que Andalucía lo sea más, lo será también España.
8: La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha subrayado que este 4 de diciembre se recuerda a aquella manifestación como una esperanza y un proyecto de construcción de una autonomía que no podía ser esclava, decía, de los intereses del norte. Montero ha valorado que Andalucía ha sido una tierra pobre, que se ha construido a sí misma y se ha puesto en pie y ha reprochado al presidente de la Junta querer ser más andalucista, decía, que el PSOE. Que construir Andalucía,
7: al señor Moreno Bonilla, no es ahora convertirse... No es que cuando siempre se ha estado en contra del estatuto, se ha estado en contra cuando en su momento el referéndum, ahora uno llega en el último minuto porque ahora le toca, porque es el
4: presidente, y ahora uno quiera ser más andalucista que el PSOE.
0: Desde el PP Andaluz, su vicesecretaria de Igualdad, Ana Mata, recordaba la importancia de esta fecha y reclamaba para este 4 de diciembre unidad y un andalucismo moderno.
4: Andalucía es una tierra en la que siempre se ha mostrado unida, tenemos que mantenernos unidos y además reclamando ese andalucismo moderno ¿no? que ya Manuel Clavero, un político destacable de nuestra tierra, pues describió en sus en, en su libros ¿no?
0: y, y en sus testimonios. La plataforma A4D, integrada por Izquierda Unida, Podemos y Adelante Andalucía, entre otras organizaciones, ha convocado, además hoy en Sevilla, una manifestación para conmemorar esa movilización de aquel 4 de diciembre de 1977.
5: Partirá este mediodía desde la Plaza Nueva de la capital hispalense para concluir con la lectura de un manifiesto ante el Palacio de San Telmo. El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Tony Valero, ha defendido el andalucismo real que salió a la calle aquel 4 de diciembre frente a al falseamiento, dice, de la derecha y su marketing que ha calificado de vacío.
2: Denunciar la hipocresía y la falta de vergüenza de quienes con sus políticas están llevando al malestar, están llevando a la frustración y están llevando al padecer a nuestro pueblo con la bandera andaluza puesta detrás. Eso sí que hay que denunciarlo, esa hipocresía y esa falta de vergüenza de quienes practican políticas antisociales. Y después se envuelven en la bandera andaluza.
0: La celebración de este Día de la Bandera, por cierto, que ha disparado su venta. La venta de banderas, plataformas civiles y colectivos sociales son mayoritariamente los que han solicitado a fabricantes grandes cantidades de banderas para repartir entre la ciudadanía y quienes han animado a su uso como homenaje a esas masivas manifestaciones que se sucedieron por toda Andalucía para reclamar una autonomía plena.
2: Es bueno que hagan estas cosas porque hacen fomentar la importancia de una bandera institucional. Yo creo que eso es muy importante y la gente va a descubrir lo que es una bandera, el significado que tiene su bandera. Creo que es una buena idea y puede producir una harta demanda comercial de aquí a unos dos tres años posiblemente.
0: Días de Andalucía. Canal Sur Radio. Noticias. Y decíamos al principio que lamentablemente la actualidad de este domingo también viene marcada por sucesos sucesos trágicos que han tenido lugar en las últimas horas en Andalucía. En Orce, en Granada, la policía judicial está investigando la muerte de tres personas en un cortijo. Se trata de un matrimonio que se encontraba desaparecido desde el pasado miércoles y de un hermano del varón también muerto por arma de fuego.
5: La localidad de Orce está conmocionada después de que la Guardia Civil haya encontrado tres cadáveres con impactos de bala en un cortijo tijo propiedad de la familia al norte de la provincia. El alcalde de Orce ha apuntado que sus vecinos están intentando asimilar la dureza del suceso. Los tres eran muy conocidos en el pueblo ya que el padre de los dos hermanos fue alcalde de la localidad. Escuchamos a José Ramón Martínez Olivares.
3: Bueno, pues lo cierto es que estamos viviendo momentos de mucho desconcierto, esperando las noticias que van apareciendo eh, en base a la investigación que está realizando la la Guardia Civil. Hay muchísima consternación, eh, en este caso los los finados que eran conocidos en en el pueblo, una familia conocida, respetada, querida, y ahora mismo, bueno, pues ese desconcierto también mucha incredulidad, ¿no?, de que en un lugar tan pequeño como este, donde casi nunca pasa nada, pues pase un suceso tan terrible.
5: Dos de los cuerpos sin vida son los de María José García y Antonio Burgos, un matrimonio de 60 años que se encontraba desaparecido desde el 30 de noviembre. El lugar donde se encuentra el cortijo está en plena Sierra de Orce, a más de 40 minutos del núcleo urbano por senderos de tierra en mal estado. un sitio aislado. La familia del matrimonio asesinado presentó la denuncia por la desaparición el pasado 2 de diciembre. Ninguno de los dos respondía al teléfono móvil y faltaban de su domicilio habitual desde el pasado miércoles, el día que fueron vistos por última vez. En un principio se especuló con la posibilidad de que se hubieran marchado a Málaga o a Orce, pero hasta ayer no se peinó la finca propiedad del matrimonio y se encontraron a los dos miembros muertos a balazos. El tercer cadáver encontrado se corresponde con el el hermano del hombre fallecido. Estaba lejos del cortijo con un tiro en el cráneo y una escopeta cerca. La Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, baraja una disputa económica entre los hermanos. Los cadáveres van a ser trasladados al Instituto Me- de Medicina Legal de Granada.
0: También en Granada, la localidad de Almuñécar ha decretado un día de luto tras la muerte en un incendio de dos ancianos en el anejo de la herradura. Aún no se conoce, Patricia, cuál fue el origen del fuego. Se
8: trata de dos ancianos de 70 y 82 años, el guardia civil y ella peluquera, ambos jubilados, eran personas conocidas cuya muerte ha conmocionado a la herradura donde vivían desde hace décadas. El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz, nos contaba aquí en Canal Sur Radio que la mujer pudo salir del piso en llamas, pero que la vieron regresar a casa posiblemente para intentar ayudar a su marido.
1: La señora parece que en un momento le dio tiempo a salir del edificio, a salir de su vivienda, a pedir auxilio. Eh, hubo personas que intentaron acceder y como le digo, fue imposible porque la marea negra eh, no, no hacía no, era imposible poder acceder y ella pues bueno en su en su afán de poder salvar a su esposo pues lamentablemente también ha fallecido
0: En Málaga se ha producido otro incendio en un bloque de viviendas del barrio de de Barcenillas. En este caso ha afectado a dos personas muy mayores de 92 y 91 años. Los dos han tenido que ser hospitalizados. Y los sobres, las cartas que han sido interceptadas en los últimos días con pólvora y metralla, una de ellas dirigida al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, procedían de Valladolid y de un mismo autor, según las primeras pesquisas policiales. Es una de las hipótesis que manejan los investigadores en el escrito, que han remitido a la audiencia nacional, Manuel Vicente.
9: La policía ha enviado un informe al juzgado de guardia en el que indica que la autoría de los seis paquetes bomba parece corresponder al mismo origen y que la procedencia sería la provincia de Valladolid. Por el momento no hay ninguna persona identificada como posible responsable, ya que la investigación policial no se centra aún en una hipótesis concreta. El primero de los sobres fue localizado el pasado día 24 de noviembre, dirigido al presidente del gobierno, siendo desflagrado por el Servicio de Seguridad de Moncloa. Una semana después llegó otra carta con material pirotécnico dentro de una caja que explotó, hiriendo leve en una mano a un empleado de la Embajada de Ucrania en Madrid. Fue en ese momento cuando se judicializó el caso a cargo de la Audiencia Nacional centralizando todas las investigaciones. Asimismo se han enviado otros cuatro sobres a una empresa especializada en material de defensa de Zaragoza, a la Base Aérea de Torrejón en Madrid, al Ministerio de Defensa y a la Embajada de Estados Unidos.
0: Y ha quedado desmantelada una organización criminal responsable del Mayor fraude del IVA, estimado en 2.200 millones de euros, la Guardia Civil ha efectuado un registro en un despacho de abogados en Marbella.
8: En la primera operación contra el fraude de IVA relacionado con la venta de productos electrónicos ha sido coordinada por la Fiscalía Europea con actuaciones en 14 países de la Unión. En España se han realizado registros en una empresa de Barcelona y en dos domicilios y un despacho de abogados en Marbella. Se han intervenido dos vehículos de alta gama y diversa documentación mercantil. La estimación del fraude investigado en el marco de esta operación, denominada Admiral, asciende aproximadamente a 2.200 millones de euros.
0: Además han sido intervenidas más de 11 toneladas de droga también a una red criminal asentada en la provincia de Málaga.
8: Han sido detenidas
5: 10 personas como dices dos de ellas en Málaga la droga incautada una vez introducida en el mercado europeo podría haber alcanzado los 100 millones de euros. En la provincia se han efectuado registros en Mijas, Alaurín, El Grande y Marbella. A los 10 detenidos se les atribuyen los supuestos delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal
0: Navantia entrega este domingo a la Marina Saudí la tercera de las cinco corbetas construidas en el astillero de San Fernando tres años después del corte de su primera chapa la ceremonia se va a celebrar en la planta gaditana con la presencia de la ministra de industria Reyes Maroto el presidente de Navantia y también representantes de la Armada Saudí Mónica de Ramón
10: Lleva por nombre Jail y se entrega después de haber superado con éxito las pruebas de mar. El entrenamiento de la dotación va a continuar a bordo del buque en aguas de la bahía de Cádiz. Las corbetas están basadas en el diseño Avante 2200 de modernas prestaciones y la plantilla se muestra satisfecha del trabajo realizado, como indica el presidente del Comité de Empresa, Jesús Peralta.
3: No podríamos estar más anchos, por decirlo de alguna manera. El, el trabajo que se ha realizado en un tiempo récord, vamos, es histórico. No se han entregado una serie de cinco barcos en una cadencia de cuatro meses, ningún astillero de España y yo me atrevería a decir que del mundo. Un buque de altísima tecnología con unas prestaciones que se salen fuera de lo normal y que eh, a día de hoy es una realidad que se haya cumplido ese acuerdo.
10: El último de los cinco buques deberá ser entregado en 2024, un contrato que según Navanti ha supuesto un impulso de capacidades para la empresa y que ha beneficiado de manera especial a la Bahía de Cádiz.
0: Y la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio ha pedido al Gobierno que les adelante qué va a pasar con la bonificación a los carburantes a partir del 1 de enero de 2023. La ayuda de 20 céntimos la ve positiva y considera que debe seguir siendo para toda la ciudadanía sin limitaciones. Antonio Felices, así lo contaba, es el presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Estaciones de Servicio.
1: Si la medida se va a prorrogar, se no hagan ingresos a cuenta, tal modo que como la agencia tributaria sabe los litros que yo vendí, por ejemplo, en enero de este año, pues cara a enero del 2023 me diga, tome usted los 20 céntimos por adelantado y después al finalizar regularizamos.
0: Y en la crónica política, después de que el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, haya admitido que su partido ha utilizado el voto de los presupuestos como palanca de fuerza para presionar al gobierno y eliminar el delito de sedición del Código Penal, el PP, su secretaria general, ha dicho que son los presupuestos de la impunidad para quienes rompieron el orden constitucional.
4: Pedro Sánchez ha aceptado debilitar al Estado. Entregando la impunidad a los líderes de Esquerra Republicana de Cataluña, derogando el delito de sedición, entregando el Código Penal para poder sobrevivir un año en la Moncloa.
0: Decía la ministra de Defensa, Margarita Robles, que las declaraciones de Rufián las enmarca dentro de la propia campaña electoral de Esquerra, lo que decía también la ministra, no descarta si es necesaria la modificación de la ley del solo sí es sí.
4: Si en la aplicación de la ley se ve que esto a lo mejor tiene lagunas, pues las leyes se pueden modificar. Yo a lo largo de toda mi carrera como jurista he visto modificaciones de leyes. Las modificaciones de leyes nunca hay que tenerles ningún tipo de, de prevención, pero lo importante es que la prevención y la protección de las víctimas es lo más importante y la finalidad.
0: 8 y 25 minutos, vamos ya con la actualidad del deporte que nos trae Carlos Gonzalo. Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Las selecciones de Países Bajos y Argentina son las primeras clasificadas para los cuartos de final del Mundial de Qatar. Holanda ganó por 3 a 1 a Estados Unidos, mientras que Argentina, en el partido número 1000 de Leo Messi como profesional, ganó a Australia, sufriendo mucho, eso sí, en el tramo final del partido. Acabó ganando a Argentina por 2 a 1. Escuchamos al gran protagonista de la noche, Leo Messi. No,
3: mira, no, la verdad que no lo tomo con normalidad, eh, eh... El IDEB, lo que toca, pasan los años, ya, ya me queda poco y, y nada, disfrutando de, de, de todo esto, de, del ambiente, de los partidos, del mundial en, en general, de mi familia
2: que, que, que lo está viviendo con, con mucha ilusión, mucho nerviosismo, igual que, que todos los argentinos, ver a mi nene ahí en la tribuna para mí es muy... Es muy especial verlo en la manera que que lo viven, así que disfrutándolo de todo un poco.
6: Países Bajos y Argentina jugarán por un puesto en semifinales el próximo viernes día 9. La selección española tuvo ayer día de descanso. Eso sí, volvió a hablar Luis Enrique en Twitch y también habló de Messi y de Maradona.
11: La época del Pelusa fue increíble y nos hizo disfrutar a todos del fútbol y una época en la que un jugador casi podía ganar un Mundial solo. En esta época actual eso es más difícil y la Pulga o Leo Messi, como le llamáis, es el número uno de la historia del fútbol sin ninguna duda.
6: Sobre la selección española recogimos en la gran jugada de Canal Sur Radio la opinión del entrenador andaluz Paco Gémez.
1: Bueno, oye, si hay que hacer un mal partido porque todo el equipo hecho un mal partido, pues que sea ese no y que no nos haya
9: costado caro.
6: Está claro que a partir de ahora los errores se, se,
1: se, se cuestan carísimo, cuestan tener que coger la maleta y venirte para casa. ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que, que a España le va a venir bien el, el, el haber visto que, que especular no va con nosotros. Es decir, nosotros somos un
0: equipo muy franco, muy transparente, que tiene que ir a ganar y que cuando mete uno tiene que ir por el segundo y cuando se mete el segundo por el tercero. Uh-huh. Y el otro día con la especulación pues nos costó el partido. ¿no?
1: Si sacamos buena, buena conclusión de eso... Yo creo que eso nos va a enriquecer y no va a ser mejor para, para lo que nos viene
6: hoy. Hoy domingo se juega la segunda jornada de octavos de final. Francia contra Polonia e Inglaterra frente a Senegal. Mañana lunes, Japón, Croacia y Brasil, Corea del Sur. El martes se jugará el Portugal-Suiza y el Marruecos-España. Partido en el que Marruecos va a jugar como en casa. Lo dijo el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.
9: Jugamos un partido muy difícil, fuera de casa, porque Marruecos es la selección de todo el mundo árabe. Pero estoy convencido de que lo vamos a ganar.
6: El fútbol mundial no solo está pendiente de la Copa del Mundo de Qatar, sino también del estado de salud de Pelé. El astro brasileño está recibiendo cuidados paliativos del cáncer de colon que padece y él mismo tranquilizaba a todos con un mensaje en su cuenta de Instagram en el que decía que todos tuviesen calma, que es una persona fuerte y que tiene esperanza siguiendo un tratamiento sin problemas de momento. Del fútbol más cercano a nosotros, destacamos que hoy en segunda división sale a escena el Málaga, visita el campo del Levante escuchamos al técnico del Málaga, Pepe Mel
2: Todos los equipos que bajan al final ya sabéis que tienen aquel famoso seguro y que eh, económicamente son más solventes y vienen con plantillas de primera división, bueno pues el, el Levante es uno de esos no. Eh, solo con, con defrutos con campaña, con Iborra con Soldado con, bueno, con este tipo de jugadores que, que, que hacen que el equipo tenga, bueno pues más allá de lo que se supone en segunda no. pero dicho esto, están en segunda igual que nosotros y esta competición ha demostrado muchas veces que no da igual nombre y da igual eh, como seas al final todos somos en, en estamos en la misma liga y es muy complicado ganar un partido en esta categoría así que nosotros vamos a competir allí y nosotros tenemos armas suficientes para hacerle daño
6: fútbol femenino jugados ayer sevilla 2 en granadilla tenerife 2 y fútbol club barcelona 2 real sociedad 1 hoy sporting de huelva deportivo la vez y betis levante empató el córdoba en su visita a riazor con el deportivo de la coruña empate a cero que sirve para comandar una semana más por parte del conjunto cordobesista la clasificación de su grupo de de primera Federación. En Baloncesto, Liga ACB, Unicaja se imponía por 104 a 78 al casa de Monzaragoza. Hoy, Derby andaluz entre Covirán Granada y Betis Baloncesto. El Derby andaluz de Fútbol Sala, entre Humantequera y Córdoba Patrimonio de la Humanidad, se lo llevaron los antequeranos por 3 a 2. Jaén empató a 2 con Mallorca Futsal y el Betis Fútbol Sala perdía en Barcelona contra el Fútbol Club Barcelona por 6 goles a 3.
0: Y a esta hora, como siempre en Días de Andalucía, le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este domingo 4 de diciembre en Titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Andalucía celebra hoy por primera vez el recién instaurado Día de la Bandera.
9: A las 10 de la mañana comienza en Sevilla el acto central para recordar las masivas manifestaciones por la autonomía que tuvieron lugar el 4 de diciembre de 1977. Hoy concluye la vigilia en homenaje a Manuel José
0: García Caparrós asesinado de un disparo aquel 4 de diciembre.
9: El lugar elegido en la esquina del Centro de de Málaga donde fue recogido antes de morir ese punto está hoy reconocido como lugar de memoria democrática. La
0: policía judicial investiga la muerte de tres personas en un cortijo de Orce, en Granada. Se
9: trata de un matrimonio que se encontraba desaparecido desde el pasado miércoles y de un hermano del marido también muerto por arma de fuego.
0: La localidad granadina de Almuñécar vive hoy un día de luto por la muerte en un incendio de dos ancianos. La
9: mujer pudo escapar pero regresó para tratar de ayudar a su marido lo que le costó la vida. Se desconoce cuál fue el origen del fuego.
0: La policía atribuye a un mismo autor el envío a diferentes personalidades de sobres con pólvora.
9: El informe a la Audiencia Nacional recoge que los seis paquetes bomba tienen como procedencia la provincia de Valladolid. Desmantelada
0: una organización criminal por un fraude de IVA estimado en más de 2.000 millones de euros.
9: La Guardia Civil ha efectuado un registro en un despacho de abogados en Marbella, así como en domicilios y empresas de Barcelona.
0: Detenidas tres personas en Utrera en Sevilla por falsificar documentos
9: para poder entregar aceitunas. La Guardia Civil ha constatado que habían entregado más de 45.000 kilos de aceitunas por un valor aproximado de 40.000 euros.
0: Navantia entrega hoy a la Marina Saudí la tercera de las cinco corbetas construidas en el astillero de San Fernando. La
9: ceremonia se va a celebrar en la planta gaditana con la presencia de la ministra de Industria Reyes Maroto, el presidente de Navantia y representantes de la Armada Saudí.
0: ¿Y qué asuntos también llevan a sus portadas en la prensa de hoy, de este domingo, Manolo?
9: El diario El País hace una radiografía del descontento chino. Hay mucho enfado acumulado, dice. En el diario El Mundo se eh, apuesta por una visión política. La ventaja de Feijó se acorta, pero Sánchez no recupera a sus votantes. El diario ABC también se centra en la derecha política española. Feijó y Abascal ocultan sus cartas para las autonómicas y locales a seis meses de la elecciones. Y en el diario y en OK Diario el titular más destacado es Puch también se desmarca de Sánchez pide revisar la ley Montero cuando hace una semana la veía positiva
1: Buenos días en el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con
9: 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido... 83.545, 83545, serie 47...
1: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegosonce.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11
2: bien jugado.
0: Miles
12: de familias necesitan tu solidaridad para poder comer. Colaborar con los bancos de alimentos es tan fácil como donar en la caja de tu supermercado. Elige la cantidad que quieres donar y la convertiremos íntegra en los alimentos que más se necesitan. Donar en caja no tiene desperdicio. Súmate a la gran recogida del 25 de noviembre al 6 de diciembre.
4: Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
4: Noticias.
0: 8 y 34 minutos de la mañana, nos vamos de ronda por nuestras emisoras para comprobar cómo se presentan estas primeras horas de domingo, del domingo 4 de diciembre, Días de la Bandera. Comenzamos en Cádiz, Mónica de Ramón, muy buenos días.
10: Muy buenos días, saludos con 14 grados hasta ahora en La Bahía, se esperan máximas de 16 y más lluvia. Diario de Cádiz titula fin a la deuda del SAS con Pascual, la Junta abonará más de 121 millones a la empresa gaditana para acabar con los litigios en labor. Las cifras de la mortalidad en Cádiz se mantienen pese al retroceso del COVID. Proponemos hoy una visita a Medina Sidonia para celebrar sus jornadas de puertas abiertas, disfrutar de, de actividades para conocer monumentos y su patrimonio artístico. También degustar los típicos alfajores, mazapanes y turrones de la villa.
0: Vamos hasta el campo de Gibraltar con Ángeles Carrera. Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí está lloviendo, aunque a partir de las 12 se espera que que remitan las precipitaciones, tenemos a esta hora 15 grados de temperatura. En la prensa, el Europa Sur titula en portada la base militar de Gibraltar opera con los estándares más altos de seguridad. Son declaraciones del embajador británico en España, Hugh Elliot, en una entrevista que publica este diario. Este embajador ha estado esta semana aquí en la comarca. El área digital, la línea llora la pérdida del guitarrista Juan Becerra. Y en la previsión, si os parece, nos vamos al municipio de San Roque, porque se está desarrollando en, todo, en todos sus núcleos poblacionales La ruta gastronómica de la
0: seta ¿Cómo amanece este domingo? Jerez, Salva Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenos días Hola,
9: buenos días, pues por aquí ha llovido casi toda la noche Para hoy se espera más Ahora ha salido el sol por encima de las nubes Tenemos 13 grados, llegaremos a los 18 Diario de Jerez, la manzanilla del Cherry Cash No podrá comercializarse como vino Periódico Viva Jerez la lluvia no puede con las ganas de zambombas y como previsión, pues más zambombas y previsión de lluvias. Hay muchas en las plazas del centro, así que el paraguas cerquita.
0: Pues no lo olviden, paraguas chúas, que no se quieren disfrutar de Jerez porque la cosa va de lluvias este domingo. Vamos a ver cómo se despierta Córdoba. Ana López, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos
4: días. Pues eh, con cielos cubiertos está lloviendo, aunque de momento los valores eh, no son significativos. La situación va a seguir inestable durante toda la jornada. Las mínimas han subido, 8 grados en la capital. Las máximas llegaremos a los 18. A esta lo tenemos 11 grados y se prevé, como decimos, que siga lloviendo a lo largo de todo el día. Diario de Córdoba, 10 años de patios para la humanidad. Se cumple este martes esa efemeride. El título ha multiplicado en una década el impacto de esta fiesta. En el Día de Córdoba el turismo sigue lejos de los niveles previos a la pandemia. El puente, con solo una ocupación del 59%. Y en cuanto a las previsiones, a las 10 de la mañana, el acto conmemorativo con motivo del Día de la Bandera, en el que van a participar los consejeros de Universidad y Justicia, los cordobeses José Carlos Gómez Villamandos y José Antonio Nieto. Y a las zontera y media, Ecologistas en Acción organiza una marcha en defensa del agua.
0: Pues agua, es lo que está cayendo, ha caído durante la noche, muchos puntos de Andalucía, pero la, lo que protagoniza la mañana en Sevilla, asunción de escaleras, la niebla, buenos días.
13: Buenos días, densa niebla que se concentra en el Valle del Guadalquivir y que de momento no afecta los primeros vuelos de la mañana en el aeropuerto sevillano de San Pablo. Las lluvias volverán por la noche... En cuanto a las temperaturas, en la capital tenemos 12 grados a esta hora, uno más que ayer en la prensa. El diario de Sevilla apuesta por un reportaje y titula La sanidad andaluza se conjura para salvar la atención primaria y ABC de Sevilla. La falta de nuevos trenes retrasa la llegada del AVE Low cost a Sevilla y también informa de que la puntualidad de los AVE cae por debajo del 94%. En cuanto a las previsiones, se dan los últimos toques al alumbrado navideño, se va a estrenar mañana por la tarde en el centro pero hoy esta misma tarde se van a iluminar los árboles que se han instalado en el Distrito Norte y también en el Polígono Sur.
0: Gracias Asun, vamos hasta Málaga con Mati ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, aquí tenemos 13 grados, el cielo está cubierto y llovizna a esta hora. Tenemos también prevista una máxima de 17. En cuanto a la prensa, Diario Sur, los malagueños ya comen peor. Por culpa de la inflación, los precios de productos frescos han subido un 26%. La opinión, Málaga suma más de 6.000 instalaciones de placas fotovoltaicas para el autoconsumo. Y Málaga hoy, un centenar de drones dibujan la Navidad sobre la bahía. En cuanto a nuestra previsión, pues después de 11 años regresa hoy el Festival de Verdiales itinerante y lo hace en Alaurín de la Torre, concretamente en el Parque de los Patos.
0: De Málaga nos vamos a Huelva con Yolanda Sánchez. ¿Qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días. Pues aquí siguen bajando las temperaturas. Hoy tenemos 8 grados en Huelva Capital y numerosos bancos de nieblas. Llegaremos a una máxima de 18 grados sobre las 4 de la tarde cuando está previsto que empiece a llover. Y en las portadas de los periódicos en papel Huelva Información abre su edición de hoy con la subida de las tarifas de los taxis, un 4,3% es lo que han subido, aunque los taxistas dicen que los costes lo han hecho un 23 y la fotografía la dedica a tres eh, propietarios de tres bares señeros de Huelva, El Ibiza, El Tumi y El 1900, quien no ha conocido estos tres bares de Huelva. Ha reunido A sus propietarios y han hecho junto al periodista un balance y análisis de futuro del ocio nocturno. Y en digitales, Huelva 24 abre su edición con la mujer que dio a luz en su domicilio de Almonte sin que le diese tiempo trasladarse al hospital. Todo ha salido bien, afortunadamente. Y el diario de Huelva. También dedica su cabeceta digital al colectivo Ciudadano, en el que 1.500 firmas piden a la Junta de Andalucía que no entierre los restos del puerto tartésico que han aparecido en las obras de rehabilitación del antiguo edificio de Hacienda. Está en pleno centro de la ciudad frente al ayuntamiento.
11: Vamos hasta Granada con Jesús Reina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. 5 grados de temperatura, cielo cubierto, ha llovido durante la noche. Llegaremos a máxima en torno a 17, 18 grados. La tragedia de Orce aparece en la portada del diario Ideal. Mata a su hermano y a su cuñada y después se suicida en un cortijo de Orce, ya lo hemos contado se trata de un matrimonio que había desaparecido el día 30, había sido denunciada la desaparición y ayer se encontraron los cadáveres de ellos dos, del matrimonio y también de un hermano todo herido por arma de fuego, en el diario Granada Hoy, desliza, que no es poco, con una fotografía de un esquiador, haciendo referencia no. lógicamente a que ayer se abrió la estación de esquí, hoy también se abre con un aforo de 1200 personas, 400 más que ayer, con las mismas cinco pistas en la zona de borreguiles y con unas temperaturas que rondan los 1 grado bajo cero o tres grados bajo cero y en cuanto a nuestra previsión informativa una muy sabrosa los productos de la provincia se ofrecen en el mercadillo de navidad sabor granada que estará en la plaza del humilladero desde hoy hasta el día 8 lo organiza la Diputación Provincial.
12: Pues
0: ya lo saben, gracias a Jesús, vamos hasta Jaén con Lola Ruiz, ¿qué tal? Muy buenos días.
12: Buenos días, Carmen. En estos momentos, nueve grados de temperatura en Jaén. Hoy alcanzaremos una máxima de 16. Y lo que es más importante, llueve. Llueve en este momento en Jaén. Son chubascos dispersos que nos acompañarán durante toda la jornada y sobre todo durante la mañana. Y las portadas de las cabeceras locales nos traen diferentes asuntos. En primer lugar, Diario de Jaén titula Ciclón del Real Jaén a costa del huracán Melilla, 7-0. Haciendo referencia al equipo blanco, al equipo local, que derrotó por 7-0 al equipo visitante. En una tarde placentera para los yenenses. Ideal de Jaén titula La pensión media de los yenenses subirá 76,4 euros al mes a partir de enero. Y como subtítulo, el promedio de las jubilaciones será casi de 976 euros mensuales en la provincia, incluido el incremento del 8,5 anunciado por el Gobierno. La Contra de Jaén nos trae el rumblar baja baja a un dígito frente a una semana de lluvia, con foto del embalse del rumblar, que está situado en el municipio de Baños de la Encina. Se hace referencia, aunque... Que, que aunque crecen las reservas del conjunto de la cuenca, el embalse del Lumbra ha bajado del 10% de su capacidad concretamente está ahora en el 9,99% un descenso que coincide con la lluvia, con la llegada de las lluvias y en cuanto a previsiones destacar hoy el acto que tendrá lugar a las 12 de la mañana en la puerta principal del Museo Íbero con motivo del Día de la Bandera de Andalucía es un acto institucional en el que participan las diferentes administraciones públicas representadas en Jaén como en la delegación del gobierno de España, la delegación del gobierno andaluz, la diputación provincial y las autoridades locales. Este primer día de de conmemoración de la bandera de Andalucía, día 4 de diciembre, que además coincide en esta ocasión con un día festivo, si la meteorología lo permite, se prevé con mucho público.
0: Bueno, pues eh, se van a repetir todos esos actos por todas las provincias andaluzas con el acto central en el Palacio de San Telmo, acto que le vamos a ofrecer a partir de las 10 de la mañana aquí en Canal Sur Radio, en Radio Andalucía Información. Pero nos queda una parada antes de despedir a nuestros compañeros. Lola López en Almería, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Buenos días, pues con un poquito de lluvia, muy poquito, apenas unas gotas esta mañana, cielos nubosos, 13 grados de temperatura, eh, la máxima hoy en Almería será de 19. En cuanto a los diarios, la voz de Almería titula Empresas de Almería lideran las ampliaciones de capital, un crecimiento de más del 149% frente a un descenso medio nacional del 33. Foto de portada en ideal para las obras del AVE que gana kilómetros, dice, hacia Almería. Y Diario de Almería dedica su portada a este título. Oficios en peligro de extinción por las jubilaciones y la falta de relevo, la construcción, el transporte y la pesca de altura en serios problemas. Hoy a las once y media, el acto del Día de la Bandera, en la delegación del Gobierno también en Mojácar, van a intentar batir un récord con el que tratar de ganar el concurso Juntos Brillamos Más. Han quedado finalistas tres municipios.
0: Gracias Lola, gracias a todos los compañeros, ya lo han escuchado, llueve en algunos puntos de Andalucía o lo lo va a hacer en las próximas horas y esa niebla también, lo decimos por si tienen pensado coger el coche niebla muy densa a esta hora en Sevilla. 9 menos cuarto, información local.
1: Días de Andalucía.
0: Canal Radio Sevilla.
1: Noticias. Asunción Escalera.
13: Saludos, muy buenos días. Comenzamos la jornada con una densa niebla que se ha instalado en las zonas bajas de buena parte de la provincia. Unas nieblas que se irán disipando conforme avance la mañana para quedar los cielos algo nubosos aumentando a cubiertos y con precipitaciones. De nuevo, ya al final del día nos esperan cambios en las temperaturas diurnas. Tendremos un máximo de 19 grados mientras que las mínimas suben ven un poco. Así celebramos este 4 de diciembre en Sevilla el día de la bandera, 45 años después de que miles de sevillanos salieran a la calle para pedir la autonomía plena como ocurrió en toda Andalucía 8 y 46
1: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este miércoles te llegan desde El Pedroso, que celebra la Feria de Productos Típicos y Artesanales de la Sierra Morena de Sevilla. Vigésima quinta Feria de Muestras y Productos Típicos y Artesanales de la Sierra Norte de Sevilla. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este miércoles, desde las 12, en directo desde el Ayuntamiento del Pedroso, con la colaboración del Ayuntamiento del Pedroso. Días de Andalucía
8: Canal Sur Radio Sevilla
1: Noticias
13: Con el acto central que se va a celebrar a partir de las 10 en el Palacio de San Telmo de Sevilla culmina toda una semana en la que se han celebrado numerosos actos en la provincia de Sevilla y en la capital con motivo del Día de la Bandera se ha izado la enseña verde y blanca en instituciones como los ayuntamientos y han sido numerosas las actividades que han llenado los centros escolares sevillanos del orgullo de ser andaluz. Entre las vivencias ...y testimonios de lo que ocurrió aquel 4 de diciembre de 1977... ...las del propio alcalde de la capital, Antonio Muñoz. Una bandera
1: que angustia, como ha comentado Javier, la mujer de Blas Infante... ...había cosido con sus manos, que había sido aprobada en ronda en 1918... ...y que representa la dignidad y la voluntad de un pueblo... ...que en 1977, en plena reconstrucción de la democracia en España salió a la calle, salimos a la calle, orgullosos de ser andaluces.
13: Entonces no sabíamos que tendríamos un puente como el que nos depara la Constitución que se aprobó un año después y también el Día de la Inmaculada. Estamos metidos de lleno en el puente y en los preparativos navideños en la capital con motivo de la entrada en vigor del Plan de Coordinación Específico de Navidad se ha activado el Plan de Emergencia Municipal en fase de preemergencia en cuanto a la movilidad. Recuerden que desde el viernes se aplican restricciones para acceder al centro y a las zonas comerciales más transitadas. Juan Carlos Cabrera, delegado de Gobernación, dice que este es un plan para todos.
9: Con la ilusión siempre de una fecha entrañable de poderla vivir en la calle donde esperamos grandes concentraciones, afortunadamente también desde el punto de vista de que la ciudad gane en dinamismo y el comercio y todo lo que significa para el ánimo estar viviendo una fecha, pero como digo con la seguridad de que está todo bien planificado por los servicios públicos del ayuntamiento.
13: En cuanto al tráfico, desde el inicio de la operación especial de la DGT con motivo del puente, el pasado viernes hay que lamentar, en la provincia una persona fallecida y cinco heridos en dos accidentes, aunque uno de ellos que se saldó con cuatro jóvenes heridos se producía en el casco urbano de dos hermanas. En sucesos, la Guardia Civil de Utrera ha detenido a tres personas, dos hombres y una mujer por falsificar documentos para poder entregar aceitunas en los puestos de la localidad. Los agentes han constatado que habían entregado más de 45 5.000 kilos de aceitunas por un valor aproximado de 40.000 euros. Los arrestos se han practicado en dos hermanas porque los detenidos son vecinos del municipio. Y la plataforma en defensa del FICUS de San Jacinto, cuya tala paralizó un juez el pasado agosto, se ha movilizado este sábado con una concentración en la Plaza Nueva, a las puertas del Ayuntamiento. La plataforma quiere presionar al consistorio y también a los dominicos, los propietarios de la iglesia donde está el FICUS, para que aceleren las soluciones que deben pactar por orden del juez. Joaquín Guerra, miembro de la plataforma, critica la falta de transparencia del Ayuntamiento.
1: Hay mucha confusión, el Ayuntamiento está jugando un papel de mediador que no le corresponde, puesto que es el demandado, Él no puede mediar en una demanda en la que es el demandado, jamás... Eh y que la plataforma vivos no está presente en esa demanda, porque no está constituida y por lo tanto no tiene capacidad jurídica para presentarse. ¿no?
13: Culminamos también una semana en la que se han venido sucediendo numerosos actos con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Actos enfocados a la sensibilización con mensajes de apoyo y alegatos por la inclusión en distintos estamentos e instituciones. De ellos se ha hablado en el sexto encuentro provincial de personas con diversidad funcional de la Diputación, en apoyo a las familias de municipios con menos de 20.000 habitantes, como explica la diputada provincial. Rocío Sutil
10: equipos de tratamiento familiar, familiar, los equipos de los servicios sociales de cada uno de esos municipios están ahí para prestar el apoyo, el asesoramiento y atender las necesidades que estas familias puedan presentar a cada uno de sus ayuntamientos.
13: Comisiones Obreras exige reforzar la atención a la diversidad y extender la enfermería escolar para mejorar la calidad educativa del alumnado con necesidades específicas. Esta es la propuesta de Alberto Barrio, secretario general del Sindicato Provincial de Enseñanzas de Comisiones en Sevilla.
2: Es preciso bajar las ratios para poder atender y compensar las desigualdades educativas de partida, solventar los daños de la pandemia en los aprendizajes y que los centros educativos dispongan del personal docente suficiente
13: para solventarlo. 8 y 52 minutos.
4: Este domingo 4 de diciembre, ven al mercado de Gelbes para disfrutar de la muestra de dulces navideños en la que participarán 10 conventos de la provincia, amenizado por coros de campanilleros. También puedes inscribirte en nuestro ayuntamiento al concurso de dulces navideños para adultos y taller infantil de repostería para los más pequeños. Adelanta la Navidad. Te esperamos este domingo en Gelbes.
1: Días de Andalucía.
13: Canal Radio Sevilla.
1: Noticias
13: Hoy se clausura en la Real Fábrica de Artillería, el OFF Sevilla, con una jornada de puertas abiertas que incluye una jam session y cinco horas de música electrónica. En estos días una veintena de especialistas han venido hablando de Big Data, Metaverso o inteligencia artificial entre los artistas asistentes Ángel y Ruth del estudio de animación Estado Latente.
3: Una máquina realmente la que crea con nosotros. ¿Qué sería Dalí con una inteligencia artificial como esta? ¿Qué podría haber creado O un Cervantes, si le diéramos un texto y que le diera otras pautas y entre los dos crearan un Don Quijote.
10: Resumir, nosotros como vemos es que estamos en una era de creatividad aumentada, donde la inteligencia artificial refuerza eh, tu parte creativa y no te hace falta al final esa parte técnica. Eh, Es la nueva musa del siglo XXI.
13: Éxito de público y ventas en la primera jornada de la tradicional exposición y venta de dulces de conventos de clausura de Sevilla y provincia que ayer abría sus puertas en el Alcázar y que hoy continúa una muestra que cumple ya... 38 ediciones estará abiertas hasta el próximo martes, día 6, siempre que queden existencias. Una invitación muy atractiva para ayudar a la sostenibilidad de los conventos, nos lo cuenta Claudia Hernández, que es coordinadora de la muestra.
7: Yo siempre digo que en realidad nadie ayuda a un supermercado por ir a comprar, pues lo mismo, aquí venimos a comprar porque nos gustan los dulces, nos gusta llenar nuestras defensas en Navidad y estos son
13: espectaculares, artesanos, con una materia prima exquisita... Y efectivamente, en realidad, ayudamos al sostenimiento de los conventos que viven de su trabajo también. Además de los dulces más tradicionales, las monjas aportan, desde hace algunas ediciones, elaboraciones sin gluten, sin azúcar, sin lactosa aptas. Para todos y en la Sierra Sur el Ayuntamiento de Montellano continúa la primera feria de la matanza y productos tradicionales del cerdo. Participan tres empresas cárnicas locales. El objetivo es promocionar estos productos tan típicos, nos lo dice el alcalde Francisco Gil. eh, Alcalde, como decimos, de Montellano. Ya llevamos años desde antes que la queríamos celebrar,
0: pero con el tema de la pandemia, pues bueno, se se fue aplazando, ¿no? Pero era una cosa que teníamos
2: ahí en mente para, bueno, recuperar esta tradición también muy nuestra
0: de Montellano, de, de la matanza, ¿no?, del cerdo, ¿no?, y de todos los productos que de ella salen.
13: En la agenda los compadres vuelven esta noche a las tablas del Cartuja Center con su obra Somos Carajotes y a las de López de Vega la creación clúster, un planteamiento generacional entre realidad y ficción en el que se dan la mano el teatro, la danza, la melancolía y el humor. Días
5: de Andalucía,
1: Canal Sur Radio,
5: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
0: 9 menos 5 minutos a esta hora en Días de Andalucía. Le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad que venimos contándoles desde las 8 de la mañana en este domingo, 4 de diciembre, Día de la Bandera. Patricia Zarandieta, ¿qué tal? Buenos días.
8: Buenos días, Andalucía celebra hoy por primera vez ese Día de la Bandera coincidiendo con el 45 aniversario de las manifestaciones de aquel 4 de diciembre de 1977. En una hora, a las 10 de esta mañana, va a comenzar en Sevilla, en el Palacio Sant'Elmo, el acto central para recordar aquellas masivas manifestaciones por la autonomía. Alejandro Rojas Marcos histórico dirigente andalucista fue impulsor de la propuesta que recogió el presidente de la Junta, quien en el pleno del Parlamento confirmaba que desde este 2022 comenzaríamos a celebrar este día de la bandera de Andalucía. Juanma Moreno.
2: El proceso autonómico tiene dos fechas fundamentales tiene la del 4 de diciembre y tiene la del 28 de febrero de 1980 nosotros queremos sumar sin restar y queremos conmemorar ambas fechas Porque ambas fechas fueron claves en el recorrido, en el largo, tedioso y complejo recorrido que tuvo el pueblo andaluz hacia su autonomía y hacia su estatuto de autonomía.
8: La ceremonia a la que van a asistir 150 invitados del mundo de la política y la sociedad civil va a culminar con el izado de la bandera y la interpretación del himno por parte de la Escolanía de los Palacios. Van a poder seguir el acto en directo aquí en Canal Sur Radio también en Radio Andalucía Información. Y hoy concluye la vigilia en homenaje a Manuel José García Caparrós, asesinado de un disparo aquel 4 de diciembre de 1977. El lugar elegido es la esquina del centro de Málaga, donde fue recogido antes de morir. Ese punto está hoy reconocido como lugar de memoria democrática. Sus hermanas recuerdan su figura.
7: Pero a mi hermano no le van a borrar su memoria mientras que sus hermanas estén aquí. Cuando mi padre destapó a mi hermano, que dio la casualidad que el que destapó era, él, vio que no era un accidente de coche ni nada sino que era un, un tiro.
8: El Ayuntamiento de de Antequera se suma a la conmemoración de este Día de la Bandera con la apertura al público este domingo del Salón de Plenos del Consistorio y la Sala de Comisiones donde se debatió, consensuó y aprobó el Pacto de Antequera por la Autonomía Plena de Andalucía. Su alcalde Manuel Barón ha explicado que Antequera está preparada ya para conmemorar el acuerdo firmado el 4 de diciembre de 1978 para conseguir en el menor tiempo posible la autonomía de Andalucía.
6: ...y 44 años del Pacto de Antequera, que tendrá su 45 quinto aniversario precisamente el año que viene, el año 23. Y ha querido el presidente de la Junta, pues, aumentar el simbolismo en este caso de nombrar el 4 de diciembre como el día de la bandera de, de Andalucía...
8: La Fundación Andalucía Socialismo y Democracia presidida por Rafael Escuredo va a entregar hoy en Sevilla sus primeros premios 4 de diciembre y la Plataforma 4D integrada por Izquierda Unida Podemos y Adelante Andalucía, entre otras organizaciones ha convocado este mediodía en Sevilla una manifestación para conmemorar aquella movilización. En sucesos la Policía Judicial está investigando la muerte de tres personas en un cortijo de Orce en Granada. Se trata de un matrimonio que se encontraba desaparecido desde el pasado miércoles. El tercer cadáver encontrado se corresponde con el hermano del hombre fallecido estaba lejos del cortijo con un tiro en el cráneo y una escopeta cerca. La Guardia Civil baraja una disputa económica entre los hermanos. Los tres eran muy conocidos en Orce como cuenta su alcalde José Ramón Martínez Olivares.
3: Hay muchísima consternación, Eh, en este caso los finados que eran conocidos en en el pueblo, una familia conocida, respetada, querida, y ahora mismo, bueno, pues a ese desconcierto también mucha incredulidad, ¿no?, de que en un lugar tan pequeño como este, donde casi nunca pasa nada, pues pase un suceso tan terrible.
8: Y la localidad granadina de Almuñécar vive un día de luto por la muerte en un incendio de dos ancianos en la herradura. La policía además atribuye a un mismo autor el envío de diferentes personalidades de sobres con pólvora y metralla. El informe a la Audiencia Nacional recoge que los seis paquetes bomba tienen como procedencia la provincia de Valladolid. Y Navantia entrega hoy a la Marina Saudí la tercera de las cinco corbetas construidas en el astillero de San Fernando. La ceremonia se va a celebrar en la planta gaditana con la presencia de la ministra de Industria Reyes Maró el presidente de Navantia y representantes de la
0: Armada Saudí. Hay una noticia de última hora, según informa el 112, ocho personas entre, ellos, entre ellas cuatro menores han resultado intoxicadas por el humo de una chimenea en Oria, en Almería han sido evacuados al hospital de la Inmaculada por precaución, informa el 112. Seguimos en Días de Andalucía especial Día de la Bandera en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.